0: torniamo con il nostro libro la guarigione dei ricordi la potenza di dio può liberare dalla tirannia dei ricordi dolorosi allora come può crearsi come si può creare un ambiente che sia adatto un'atmosfera eh, adatta perché possa avvenire la guarigione dei ricordi in tutti quei credenti che sentono che c'è qualcosa che non va e allora la Tornando al libro, David Simmons ci eh, dice come attraverso la scrittura e attraverso anche brani, della, soprattutto del Nuovo Testamento, capiamo come eh, Gesù si è identificato con noi vivendo una vita simile a quella nostra. L'identificazione nella morte era di importanza cruciale, come afferma l'autore degli ebrei, poiché dunque figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire da lui. In aiuto di quelli che sono tentati. Questo trovate in Ebrei capitolo 2. In effetti siamo esortati ad accostarci con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. E' fuori di dubbio che la croce significa che Cristo è morto per i nostri peccati, ma se la limitiamo a questo facciamo mancare alla nostra predicazione e al nostro insegnamento un elemento eh, che milioni di persone sofferenti hanno bisogno di sentire. Mediante la croce, Cristo riconcilia con Dio sia i peccatori che i sofferenti. Cristo è stato disposto a essere sulla croce, una vittima delle scelte di altri. Quando Egli si sottopose volontariamente alla pena definitiva per i nostri peccati, fece l'esperienza più dolorosa della vita umana, la sofferenza immeritata e ingiusta. Uno dei momenti che più ha suscitato rabbia in me, nel corso del mio ministero di consulenza, è stato quando prestavo ascolto a una giovane che in lacrime raccontava la propria storia. Judy, Aveva sentito predicare un noto evangelista e si era rivolta a lui perché pregasse e la guidasse. Con intensa angoscia gli disse che suo padre, un ministro di culto, l'aveva più volte molestata sessualmente sin dall'età di sei anni. Gli confessò i sentimenti confusi che la mantenevano costantemente depressa e sconfitta spiritualmente. Un miscuglio contorto di sensi di colpa, vergogna, ambivalenza sessuale, rabbia e tristezza la risposta immediata del predicatore fu che se si fosse pentita per la sua parte in tutto ciò che era successo, Dio avrebbe messo ordine nei suoi sentimenti le spiegò fedelmente il piano della salvezza e era così pieno di risposte che non si prese nemmeno il tempo di sentire tutta la storia che comprendeva il fatto che la madre in accesso di rabbia aveva rotto una gamba a Giudi quando aveva appena tre anni il miracolo della grazia di e tale che a dispetto dell'impietà della sua casa la giovane Judy era una cristiana genuina aveva effettivamente sperimentato il perdono e la nuova nascita in Cristo ciò di cui aveva disperatamente bisogno era di essere guarita dalle squallide cicatrici del passato e di imparare un modo del tutto nuovo di porsi in relazione con Dio, con gli altri e con se stessa accertiamoci che la nostra versione della buona notizia includa questo beneficio di cui tanti spiriti feriti hanno bisogno nel suo primo sermone nella sinagoga, secondo quanto riportato dall'Evangelista Luca, Gesù, Gesù proclamò la buona notizia citando la descrizione del Messia fatta dal profeta Isaia, questo troviamo in Isaia 61 Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi Certamente coloro che nelle nostre chiese hanno il cuore spezzato hanno bisogno di conoscere che Egli ha portato i loro pesi e le loro infermità, oltre che i loro peccati. La realtà vivente è un Dio affettuoso e comprensivo. Gli splendidi paes- passaggi che abbiamo citato dalla lettera agli ebrei implicano un senso più profondo in cui Dio conosce e comprende a motivo delle sofferenze di Cristo. Sono restio a ricorrere a un esempio molto personale, ma è l'unico modo per spiegare ciò che intendo. Prima di recarci in India, Ellen e io trascorremmo un anno di studi in una scuola per missionari, dove seguimmo tra l'altro un ottimo corso di medicina tropicale. Una delle cose che apprendemmo fu che il 50% dei bambini indiani muoiono prima dei 5 anni. Eravamo al corrente della mortalità infantile. Ma quando due anni dopo, nostro figlio di dieci mesi, David, morì nel giro di poche ore dopo un attacco di disenteria bacillare fulminante e lo seppellimmo una mattina di marzo nella terra rossa di Bidar in India, Helen e io conoscemmo la mortalità infantile in modo nuovo. Naturalmente Dio capiva che cosa volesse dire essere umani. A motivo dell'incarnazione, della sua identificazione definitiva con noi nella sofferenza e nella morte di Cristo, Dio conosce ora pienamente e pienamente comprende, non semplicemente a causa della sua effettiva onniscienza, ma per esperienza diretta. Adesso siamo sicuri che Dio sa e gli importa, poiché è stato uno di noi, vis- poiché ha vissuto la vita in ogni aspetto, dal ventre umano al sepolcro umano, sappiamo che può simpatizzare con le nostre infermità. E poiché abbiamo la certezza che egli sa, la vita per noi non dovrà mai più essere la stessa. La partecipazione alla nostra guarigione per mezzo del suo Spirito Santo, questo è un altro elemento importante. Un Dio affettuoso e comprensivo che sa e gli importa, è il maggiore fattore terapeutico nella nostra guarigione interiore. Ma in un certo certo senso tutto ciò che si è detto riguardo il passato è il Gesù della storia. Grazie a Dio non siamo stati lasciati lì. Il Gesù della storia divenne il Cristo del presente e dell'esperienza personale mediante l'opera del suo Spirito Santo. Difatti è lo Spirito Santo che prende tutto ciò che egli ha reso possibile mediante la la sua sofferenza, la sua morte e la sua risurrezione e lo rende reale nella vita. Nostra, adesso Lo Spirito Santo è il paracleto Para vuol dire accanto, Caleo chiamare Quindi colui che è stato chiamato accanto E l'Apostolo Paolo ci rassicura Che lo Spirito Santo ci aiuta Nelle nostre infermità, nelle nostre mancanze Nelle nostre debolezze La parola greca che traduciamo con aiuto È un composto di tre parole che significano Letteralmente Afferrare qualcuno dall'altra parte È un'immagine splendida E sensibile del Dio che sa comprende e ama e che prende parte adesso alla alla nostra guarigione, un Dio presente un Dio che ha vissuto le nostre stesse sofferenze le nostre stesse eh, diciamo ansietà, le nostre angosce, le nostre preoccupazioni. Quindi è importante che le persone vengano portate a Gesù, a quel Gesù che ha vissuto sofferenze, ha vissuto eh, ogni, ogni genere di problematiche, perché se analizziamo bene tutta la sua vita ne troveremo tante di, di, di ferite, ma Gesù è riuscito a vincere tutto per regalare a noi la sua vittoria. Quindi quando la persona viene portata, portata a Gesù, a questo Gesù che non solo ti guarisce, ti perdona i peccati, ma anche cerca di, eh, attraverso il suo esempio, il suo amore, di sanare le tue ferite emotive, oltre a questo è importante che poi ci sia una comunità accogliente eh, che possa ricevere quelle persone che hanno dei ricordi che causano dolore. Il, predico- il pastore, il predicatore può predicare il tipo di sermone di cui abbiamo discusso, tuttavia, se l'atteggiamento dei cristiani nella sua chiesa non irradia lo stesso tipo di accettazione redentiva, non ci sarà il clima necessario per la guarigione. La maggior parte delle paure e delle ansie che impediscono alle persone di aprirsi sono causate dal dolore derivante da relazioni interpersonali. Malsane. come abbiamo già considerato i ricordi di queste relazioni hanno origini molto lontane nella loro vita e possono perfino precedere la nascita tali persone hanno appreso un intero vocabolario di relazioni dolorose prima ancora di imparare a parlare è essenziale che ora imparino un nuovo vocabolario di relazioni d'aiuto ecco perché le persone che costituiscono la chiesa hanno una funzione così importante nel processo di guarigione a volte in nome dell'amore potrebbe essere necessario affrontarle ma ciò va sempre fatto con uno spirito di restaurazione piuttosto che di giudizio se deve essere amore duro sarà pur sempre amore e eh, David Simmons ci racconta eh, diciamo una parabola che è stata scritta da un, uno scrittore, autore eh, d'affari, Fred Smith. Racconta di un uomo che eh, si trovava sulla strada sanguinante perché l'auto, eh, mentre lui stava attraversando l'auto che l'aveva colpita, era andata via, schizzata via e lui si trova lì eh, sanguinante. Ma inizia a dire, a implorare, no non portatemi all'ospedale, vi prego. E i soccorritori eh, chiedevano ma qual è il motivo perché non vuoi andare all'ospedale, è l'unico posto dove ti possono aiutare e cu- cu- curare. Ma lui diceva no perché sono tutto sporco, pieno di sangue, no, non voglio salire sull'ambulanza, ma perché? Eh, no ma perché è colpa mia, perché io attraversato e avendo fatto un corso di sicurezza pedonale eh, l'istruttore se mi vedrebbe eh, non farebbe altro che sgridarmi e ancora loro continuando a cercare di convincerlo che la cosa migliore è andare in ospedale quindi chiamare l'ambulanza lui cerca tantissime eh, scuse per dire no non, non posso andare perché non ho l'assicurazione perché non ho i documenti in regola perché 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 naturalmente questa cosa sembra una una storia molto ridicola ma possiamo calarla nella realtà eh, della vita vita cristiana potrebbe capitare una domenica qualsiasi, un sabato qualsiasi, in una chiesa qualsiasi che arrivi qualcuno ma ha eh, commesso magari il giorno prima un peccato inaccettabile allora ho fatto una domanda e hanno chiesto a diverse persone, no, delle comunità, ma se tu, diciamo, ti dovessi trovare in questa situazione, il giorno prima ti sei trovato per vari motivi a commettere un peccato inaccettabile, l'indomani andresti in chiesa? E le persone dicono no, sicuramente la mattina dopo non andrei in chiesa dove tutti mi vedrebbero. Quindi attraverso una conversazione fatta dal dottor Simmons con altri, diciamo, altri oratori, altri predicatori, si è visto che eh, la chiesa è fatta per i finti santi, vestiti a puntino e profumati, e per chi ehm, diciamo, eh, non ha tanti, tanti problemi o comunque fa finta di non averne. In realtà non è così. La Chiesa deve essere il luogo dove le persone devono sentirsi a loro agio nell'arrivare, anche quando magari il giorno prima, pochi giorni prima, hanno commesso dei peccati eh, di cui si vergognano. La guarigione dei ricordi richiede una comunità di credenti premurosi, come i quattro amici del paralitico che non esitarono a scoperchiare il tetto per calare il sofferente da Gesù affinché potesse guarirlo le persone permetteranno ai ricordi più dolorosi di emergere a livello conscio e avere così la possibilità di essere guarite solo se realizzano condizioni di fiducia è importante che chi entra in una comunità possa vedere come le persone si amano gli uni e gli altri e ci sono vincitori, perdenti, sani, malati chi soffre e chi sta bene la chiesa di cui abbiamo bisogno è quella che dove le persone possono sentire il bisogno di entrare di dire portatemi in chiesa vi prego e non come quell'uomo che era stato diciamo investito invece non voleva andare in ospedale perché si vergognava. Ecco, questo stesso sentimento non deve essere in nessuno di noi, di chi già è nella Chiesa, di chi invece vorrebbe trovare un luogo, un'atmosfera adatta per trovare conforto e guarigione anche dai ricordi dolorosi. Quindi la persona che soffre deve sentire, sentirsi di dire portatemi in chiesa vi prego perché è lì il luogo dell'accoglienza il luogo della guarigione il luogo dove si fanno in quattro per portare per accompagnare a Gesù e spero che questo quarto capitolo possa farci del bene possa fare del bene a quanti lo sentiranno poi in replica quanti poi lo ascolteranno dal, dal podcast Gesù è l'unico che può guarirci pienamente, ma noi siamo canali, siamo suoi canali, suoi ambasciatori e anche noi dobbiamo fare la nostra parte perché la guarigione possa essere completa e sia anche opera di quell'opera che Dio ha messo nei cuori dei suoi figli, di quanti vogliono fare la sua volontà, che non sono chiamati a giudicare ma ad accogliere, a portare a Gesù l'unico guaritore ma che è stato anche sofferente